Qual a coisa mais cara para você? O que você comprou de mais caro? Ou o que você tem de mais caro? É uma pergunta difícil de responder, né? Porque as coisas podem ser caras e não ter um preço. E as coisas podem ter um preço e não serem caras, não terem valor. Né? Quando a gente estuda marketing, a gente aprende a diferença entre preço e valor. Uma coisa tem valor quando ela é necessária, quando ela tem alguma importância e não necessariamente ela tem um preço alto por causa disso. Mas uma coisa pode ter um preço alto também, dependendo do valor que ela vai ter. Uma garrafa de água ali na esquina pode custar um real e se for custar cinco reais, talvez você não compre, porque está cara a garrafa de água. Mas a mesma garrafa de água oferecida a você no deserto, depois de você vagar por alguns dias ali, prestes a morrer de sede, você pode pagar mil reais, dois mil, dez mil reais por ela. Se você tiver esse dinheiro, você pagará com o maior prazer, porque ela terá um valor imenso para você. Ela será suficiente para salvar a sua vida. E nessa, nesse mundo tem coisas que têm preço, tem coisas que têm valor, e é sobre isso que eu queria falar hoje, sobre valor. Imagine que você seja um, um milionário, um bilionário. E vamos imaginar agora que você esteja ligando para sua namorada, para combinar de jantar fora com ela, talvez levar mais um casal de amigos. Então você pega o seu celular, modelo iPhone caviar, fabricado por um um sujeito chamado Elia Giacometti, junto com a Lamborghini, com a tecnologia Lamborghini. E esse celular que vai custar para você R$ 8.500, você coloca numa capinha que custou para você R$ 600.000, que é a capinha mais cara de celular que existe no mundo. E aí você liga então para sua namorada e combina de ir jantar juntos. Talvez você vá com aquela camisa que o milionário indiano mandou fazer sob medida para ele. Ela custou a bagatela de 470 mil reais, porque ela é tecida com fios de ouro. Ou talvez você escolha outra coisa para não chamar tanta atenção, né? E aí você vai em Nova York, num restaurante chamado Old Homestead Steakhouse, Steakhouse e vai pagar 750 reais por um bife, por um filé. Uh, mas pode ser que você queira convidar um casal de amigos e ir para Londres, no John South London, e pagar por um jantar de Natal 400 mil reais para quatro pessoas. Uh, ou na hora do, do jantar você vai pedir um coquetel e um coquetel de conhaque de 1858 vai custar você 25 mil reais, que esse é o preço do coquetel mais caro do mundo. E aí, terminando o jantar, você talvez peça um café, o café brasileiro mais caro do mundo. O café mais caro do mundo é brasileiro, é um café chamado Santa Inês, custa 200 reais o quilo. Eu não sei se aqui nos supermercados aqui da região tem, eu não sei, eu, eu acho que eu paguei 5 reais o quilo a última vez que eu comprei um café. E, ou talvez você prefira comprar aquele café que custa R$ 2.200 o quilo, que vem lá do Oriente, porque ele é um café com seus grãos selecionados do estrume do elefante. Depois que o elefante come o café, ele 
defeca, então pega-se os grãos do estrume do elefante, torra aquele café e aí o café é vendido por 2.200 reais o quilo. E aí quando você vai para casa, você guarda o seu carro na garagem mais cara do mundo. É uma garagem em Nova York que foi vendida por 2 milhões de reais. Uma vaga. Só cabe um carro. Tudo isso no mundo tem gente que paga, porque existe né, esse serviço. Talvez para você não tenha valor nenhum, porque você não mora em Nova York, ou não, não come bife, não come filé, então não vai gastar, uh, não vai gastar 750 reais num filé. Mas para outras pessoas são importantes essas coisas. E há os homens também que são de alto valor, de alto preço no mundo. Outro dia a revista Forbes publicou a lista dos pregadores brasileiros mais, mais ricos. E aí apresentou cinco nomes. O mais, o mais rico, ele tem 1 bilhão e 900 milhões de reais. Essa é a fortuna dele. O mais pobre, apenas 130 milhões, coitado. Uh, eles viajam em jatos de 100 milhões de reais, em helicópteros de 20 milhões. E esses homens uh, levam o nome de Cristo, por incrível que pareça, daquele que aqui na Terra não teve onde reclinar sua cabeça. E quando morreu, ele deixou apenas o, a roupa do corpo para os soldados ali dividirem. Esse foi o, o espólio que ele deixou nesse mundo. As coisas parecem que estão meio estranhas. Mas esses não são ainda os homens mais ricos. O homem mais rico do mundo é um mexicano chamado Carlos Slim. Ele tem 150 bilhões de reais, é a, é a fortuna que esse homem é avaliado. Por que, que eu digo, por que, que eu chamo atenção para esses valores e essas pessoas? Porque talvez se você recebesse agora um aviso de que o Carlos Slim está ali na porta e quer conversar com você, é provável que você saísse dessa sala imediatamente e fosse lá saber o que, que o homem mais rico do mundo quer falar para você. Uma vez um amigo saiu de uma reunião de negócios e ele veio conversar comigo, ele falou assim, ó, acabei de sair de uma reunião, acho que eu nunca mais vou lavar a mão, porque acabei de cumprimentar um homem que comprou uma empresa por 400 milhões de, de dólares. E ele achava que ele não ia mais lavar a mão de tão honrado que ele estava de dar a mão para um homem desse. Então, no, no mundo, os homens têm grande valor, têm grande preço. Quem gosta de esportes está acostumado a ver quanto é pago pelo passe de um jogador, né? Eu não sei, que eu não sei, não entendo de esporte, mas eu sei que são milhões. Para levar um jogador de um time para outro time, são pagos milhões de, de dólares. Pra, e ainda fora salários e coisas assim. E Jesus? Quanto vale? Se ele estivesse hoje no mundo, quanto ele valeria? Será que ele valeria cento e... Uh, um, um bilhão e 900 milhões, como é o preço, vamos chamar assim, o valor da fortuna desse pregador brasileiro, que é o mais, mais rico de todos no Brasil, ele fica mais ou menos o dobro do, da, da fortuna de um pregador nigeriano, que é o, o, maior lá na, o mais rico na Nigéria, esses homens que hoje pregam na televisão e no rádio e fazem fortunas, de uma forma até estranha, né? porque a Bíblia nunca falou disso. Mas, quanto vale Jesus? Será que ele valeria 1 bilhão e 900 milhões de reais? Será que os homens olhariam para ele e falariam assim, não, esse é um homem de quase 2 bilhões de reais. Esse é um homem de grande valor. Ou não, talvez eles não falassem isso, talvez falassem, não, ele não tem nada a ver com dinheiro, ele tem grande valor, 
mas não, não, tem, não tem dinheiro envolvido nesse valor. Eu, quando era estudante, quando era jovem, eu morei na casa de um engenheiro elétrico nos Estados Unidos, Foi, viajei para lá como estudante de intercâmbio, e na época ele estava desempregado até, porque ele tinha trabalhado numa empresa que fornecia as baterias para o projeto Apollo, e, e só agora, pouco, pouco tempo, recentemente, eu vim a saber o valor que ele tinha no projeto Apollo. Quem assistiu o filme Apollo 13, tem uma cena que é real, que ligam no meio da noite para o engenheiro que projetou as baterias da, da nave Apollo, que estava lá em cima perdida, toda arrebentada com uma explosão. E eu vim saber recentemente que foi ele quem recebeu esse telefonema, porque ele que projetou a bateria que estava lá e que, inclusive, foi, foi suficiente para salvar a vida dos astronautas, porque ela era capaz de manter funcionando tudo até eles voltarem para a Terra. Era um homem de grande valor. O, o, o salário dele não aumentou por causa disso. Ele tinha grande valor, mas não tinha grande preço. Aí a diferença entre valor e preço. Mas quanto vale Jesus? A Bíblia tem um preço. Quando ele esteve aqui, os homens estipularam um valor para ele, como a revista Forbes hoje dá o valor para cada milionário do mundo. E se tivesse uma revista Forbes há dois mil anos, ela certamente colocaria na lista dos homens, dos homens mais ricos do mundo, esse mesmo Jesus. Mas talvez ele não entrasse na lista, porque o valor que foi dado está lá em... No livro de Zacarias, talvez a gente possa abrir no livro de Zacarias, capítulo 11, versículo 12. Esta passagem é profética. Eu disse-lhes, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário, trinta moedas de prata. O Senhor, pois, me disse, arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Esse preço foi pago por, pelos sacerdotes judeus para que Judas entregasse Jesus nas mãos dele, deles para que eles pudessem levá-lo à condenação. Quando nós abrimos lá em Mateus capítulo 26... Nós vamos ver a concretização dessa mesma profecia no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo, versículo 14. Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse, Que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei? E eles lhe pesaram trinta moedas de prata. Trinta moedas de prata que depois Judas, antes de se suicidar, acaba jogando dentro do templo. E os sacerdotes utilizam então para comprar o campo do oleiro. Como dizia a, a profecia, ela acaba virando um cemitério para estrangeiros depois, esse preço. 30 moedas foi o preço pago por Jesus para Judas entregá-lo. Não sairia na revista Forbes se nós disséssemos que ele era um homem de 30 moedas de prata, certamente eu acho que todos aqui nessa sala devem ter dinheiro suficiente para comprar 30 moedas de prata, não é uma fortuna. No Antigo Testamento, 
esse preço era normalmente o preço de um escravo. Mas eu não acredito que os sacerdotes tenham pensado num escravo quando eles avaliaram quanto eles deviam pagar por Jesus. Eu acho que eles fizeram pior que isso. Eu acho que eles fizeram pior. Eles usaram de malícia. Eles usaram de, de desprezo. Porque no Antigo Testamento havia uma avaliação feita uh, do povo de Israel. Para homens, mulheres, crianças, idosos, idosas. E essa avaliação era feita segundo o que cada um podia contribuir para o povo de Israel. Isso está no capítulo 27 de Levítico. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, Quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação serão as pessoas ao Senhor. Se for a tua avaliação de um varão, de um homem, da idade de 20 anos até a idade de 60, portanto a faixa etária que estaria Jesus aos seus 33 anos, mais ou menos, Uh, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, ou 50 moedas de prata, de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for fêmea, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Alguém pode pensar aqui, ah, mas então está desvalorizando a mulher, não é isso. É que quando era varão em idade de guerra, em idade de, ser, de servir na guerra, nós temos que se lembrar sempre que o povo hebreu era um povo guerreiro, eles estavam se defendendo dos inimigos, eles precisavam de pessoas que pudessem pegar na espada, pudessem partir para a guerra. Então não só pessoas que pudessem ter força, força física né, para lutar contra o inimigo, também força física para trabalhar nas tarefas pesadas. E a mulher certamente eles não iriam mandar para a guerra e ela também teria o encargo dos filhos, então ela ficaria mais na retaguarda. E depois vai diminuindo a idade, uh, segundo o varão de de 5 anos até 20 anos de idade, 20 ciclos e a fêmea 10 ciclos, depois vem os, os, os mais velhos lá no versículo 7, se for de 60 anos acima pelo varão, a tua avaliação será de 15 ciclos e pela fêmea de 10 ciclos, aí a gente já vê que diminui até a diferença entre homem e mulher, porque um homem de 60 anos para cima não poderia mais ir à guerra e ele não teria quase tanta serventia né, dentro do povo e a mulher continuaria tendo, porque ela já sobe a diferença aqui, diminui a diferença entre eles. Mas o que os judeus, os sacerdotes de Deus fizeram foi avaliar Cristo como uma mulher de 33 anos, segundo a avaliação da lei. E essa era uma forma até de, de tratá-lo de forma, uh, de desprezá-lo como, como homem, né? E nós devemos entender isso. Esse foi o valor, não que os soldados romanos deram, não que o povo deu, não que o governo de Israel tenha dado para Jesus. Esse foi o valor que o clero deu a Jesus. O clero deu esse valor a ele. Existia um clero na época, existia o judaísmo, que era uma religião que Deus estabeleceu, Deus instituiu. E haviam os líderes dessa religião, os sacerdotes dessa religião. E eles então avaliavam as coisas. E esse foi o valor que eles deram a Jesus. Não é diferente hoje. Hoje nós encontramos no o mundo, hoje é cristão, nominalmente cristão. Existe um clero, né? nas religiões ditas cristãs, existe um clero. E qual o valor que esse clero dá para Jesus hoje? 
Uh, eu dei uns exemplos aqui do valor que as pessoas atribuem a esses clérigos, né? Mas qual seria o valor que, ele, que o, o clero dá a Jesus? Eu acredito que não é muito diferente daquele que foi dado a ele há dois mil anos. Mas também não foi só, não podemos pensar só nisso, que, que apenas os, os, os clérigos, os religiosos da época, tinham dado um valor tão baixo a ele, tinham avaliado tão, tão irrisoriamente a Cristo... Uh, se nós olharmos em Isaías 53, nós vamos ver uma descrição também do que a população em geral pensou de Jesus. Isaías capítulo 53, versículo 3. Isaías 53, versículo 3. Era desprezado. Essa é uma profecia que foi escrita 700 anos antes de Cristo, mas falando dele, né, a profecia toda é bastante explícita, falando de Jesus. Era desprezado e o mais indigno dentre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. Era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Lutero, na primeira Bíblia traduzida para a linguagem popular, né, que foi para o alemão, ele traduziu essa passagem assim, nós o avaliamos como nada. Menos de 30 moedas. Nós o avaliamos como nada, zero. Zero. Esse foi o valor que os homens, que a sociedade, que a humanidade deu a Jesus. Zero. Ele não vale nada. Mas pelo menos ele era bonito. Porque a gente vê aqueles quadros, né? Jesus, cabelos longos e olhos azuis e, e barba, aquela coisa. O versículo anterior diz assim, na metade do versículo, diz, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Também não tinha aparência. É por isso que Judas foi contratado pelos sacerdotes, porque ele era tão comum na sua aparência, que à noite, no meio daquelas tochas, uh, com os guardas que foram prendê-lo, era preciso que alguém apontasse exatamente quem era, porque senão prendeu a pessoa errada. Ele estava ali com todos os seus discípulos, precisava apontar, falar, esse é, porque ele era tão comum quanto os seus discípulos, e precisou Judas ir lá e combinar, falar assim, olha, aquele que eu der um beijo, é esse, hein? Aí os guardas combinaram, e quando ele foi lá, beijou Jesus, e ele então foi preso ali no, no jardim. Esse é o valor que a humanidade em geral deu a Cristo, a Jesus. Se a gente abrir em Lucas 23, nós vamos ver agora o povo. Uh, nós vivemos numa época em que é dado muito poder ao povo, né? a época da democracia... A época em que o povo, a palavra, a voz do povo é a voz de Deus, né? A gente ouve falar esse, esse lema, que não, tá, não tem nada na Bíblia sobre isso, mas as pessoas gostam de citar isso até como parecendo, até entre aspas, né? Como se fosse tirado uh, dos escritos sagrados. Uh, a voz do povo não é a voz de Deus de jeito nenhum, muito pelo contrário. Mas o que o povo, o que, o povo que valor que o povo deu a Jesus quando ele esteve aqui? Lucas 23, versículo 13. 
E convocando Pilatos os principais, os sacerdotes, os magistrados e o povo, disse-lhes, Eis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que examinando-o na vossa presença nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem. Bem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa. Eles tinham um costume que na festa da Páscoa, eles soltavam um preso. Como hoje nos Estados Unidos, no dia de ação de graças, eles uh, poupam um peru, né? O presidente vai lá e os governadores de cada estado poupam um peru da morte. Aquele peru não, não é morto, não é assado no dia de ação de graças. Ou é no dia de ano novo, ou de Natal, alguma coisa assim. Então esse era um costume aqui que existia de, de dar um indulto um indulto de Páscoa para um preso, para um prisioneiro. Então eles tinham agora, uh, Herodes propõe então que ele seja solto, Jesus seja solto como esse prisioneiro que vai ganhar o um indulto aí governamental. Mas no versículo 18, toda a multidão clamou a uma dizendo, fora daqui com esse, solta-nos Barrabás. Bom, Barrabás devia ser uma pessoa importantíssima na, na, na sociedade na época, porque... Para eles preferirem Barrabás a Jesus, que homem de valor, um homem de, né, de grande valor. O versículo 20 dá, o versículo 19 dá a, o currículo de Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Bom, agora então nós estamos vendo um homem que era um homicida. Então agora o preço... O valor dado a Jesus é menor ainda, não é nem 30 moedas. Ele é considerado alguém mais desprezível do que um homicida, do que um bandido, um marginal. Mais desprezível do que um marginal. Esse foi o valor que o povo deu a Jesus. Essa foi a primeira, uma das primeiras, vamos chamar assim, eleições democráticas. Colocaram dois candidatos. Quem é que vocês escolhem? Nós queremos Barrabás. É assim que o povo escolheu. Esse votaram, então, em Barrabás. Os governantes ali, Herodes, também estão na mesma passagem, no mesmo capítulo 23 de, de Lucas, no versículo 11, mostrando o que eles acham também de Jesus. É claro que eles não estavam ali. Herodes, quando quis soltá-lo, não estava uh, querendo ser bonzinho. Ele simplesmente estava fazendo política. Né? Políticos são assim, eles... Eles atuam de acordo com as conveniências do momento, agrada um, agrada outro e tal. E no versículo 11 diz o que eles realmente achavam. E Herodes com os seus soldados desprezou-o, desprezou-o. E escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou-o a enviá-lo a Pilatos. Aqueles homens coroaram Jesus com uma coroa de espinhos, de gozação por ele ser declarado rei dos judeus, de gozação, teceram uma coroa de espinhos, enfiaram na cabeça dele aquela coroa para enterrar os espinhos no couro cabeludo, deram, colocaram uma capa nele de brincadeira, de gozação, deram um cetro de gozação. Se, se um rei naquele tempo era ungido com óleo, em Israel com azeite, eles ungiram a Cristo com catarro, com cuspe, porque cuspiram no rosto dele. E se um rei era aclamado com aplausos, 
eles aplaudiram a Cristo com socos no rosto. E tem uma passagem que fala que arrancavam a sua barba. Uma passagem profética que fala que arrancavam a sua barba. Essa foi a maneira como foi tratado Jesus. Mas quem é Jesus? O Filho de Deus. E esse foi o valor que os homens deram a ele quando ele esteve aqui no mundo. E hoje? Ah não, hoje seria diferente. Imagina se ele aparecesse hoje. Não, não seria diferente. Seria exatamente a mesma coisa. Porque o homem não mudou um milímetro sequer da sua inimizade contra Deus. Ali estava o Filho de Deus vindo ao mundo e o homem disse, não queremos que este reine sobre nós. Os judeus declararam isso, não queremos que este reine sobre nós. Quando Pilatos fala, o que eu faço com esse? Crucifica-o. Quem eu solto? Heródia, quem eu solto? Barrabás. Agora nós podemos perguntar, e Jesus, o que ele pensava de si mesmo? Que valor ele dava a si mesmo? Isso tem na Bíblia. Salmo 22, ele é um salmo profético também. E ele descreve a crucificação. Salmo 22, versículo 6. Qual é o valor que Cristo dava, que Jesus dava a si mesmo? Mas eu sou verme e não homem, o próprio dos homens e desprezado do povo. Eu sou verme. Mas... Então os homens não estavam errados de, de, de atribuir esse valor tão baixo a ele? Se ele fala de si mesmo, eu sou verme. E a palavra verme é verme mesmo, não é, é totalmente pejorativa. Um verme é uma, uma minhoca, um, uma lombriga, um verme. Qualquer coisa que se arrasta na poeira, no chão, na lama, é um verme. E há, há, o próprio Deus chama Jacó de verme para mostrar a sua pequenez. E um dos, amigos de, um dos amigos de Jó, uh, eu acho que é Abiatar, uh, não, Bildade, Bildade chama, diz assim, e quanto menos o homem que é um verme, e o filho do homem que é um vermezinho. Então a palavra verme era pejorativa sempre na Bíblia também. E Jesus aplica essa palavra a si mesmo. Por que, que ele aplica a si mesmo essa palavra? Porque ele se fez esse verme. Ele se fez homem, ele assumiu um corpo igual ao nosso, se fez carne por amor de nós. Mas por que ele faria isso? Ele sendo Deus excelso, ele sendo o Filho de Deus eterno, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas, aquele que criou todas as coisas, aquele que sustenta as coisas com a palavra do seu poder, a Bíblia fala isso, por que ele se faria um verme? Por que ele se faria semelhante a nós? Por que ele desceria tão alto, tão, tão tanto, para chegar até esse ponto? Em Filipenses 2 diz que esvaziou-se a si mesmo, to tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Essa é uma descida tremenda, que Jesus faz, vindo dos píncaros da glória até este mundo, mas não vindo aqui como um ser resplandecente, um ser divino, brilhando, movendo montanhas, não, um homem, 
um homem e, e dentro do seu próprio julgamento, um verme. Porque foi assim que ele foi tratado e é assim que ele quis se fazer por amor de nós. Por amor de nós ele fez isso, por amor de nós ele assumiu essa posição tão, tão ingrata, tão pequena que é a posição de um ser humano. Em Hebreus fala tudo, falando de Deus, tu, Deus, o fizeste um pouco menor que os anjos. Um pouco menor que os anjos. Em Isaías 41, Deus fala para Jacó, não temas tu, verme de Jacó, povozinho de Israel. Essa é a visão do homem, que, o homem, que Deus tem do homem. E Cristo foi colocado nesse mesmo, nessa mesma visão. Em Romanos 8, tem um versículo que fala que porquanto o que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. O que quer dizer isso? Para que nós pecadores, e nós somos todos pecadores, não há quem não peque, não há quem busque a Deus, não há um justo, nem sequer um. Isso dizem romanos também, e todos nós somos pecadores, para que nós pudéssemos ter a salvação eterna e não sermos julgados por Deus e condenados por Deus no lago de fogo por toda a eternidade, Deus precisou fazer uma intervenção, mas uma intervenção tão drástica, porque não podia ser menos que isso, ao ponto de Ele enviar o Seu próprio Filho ao mundo. Ele nasceu aqui como um homem, a semelhança de carne, nossa, porém sem pecado. Mas quando ele chegou na cruz, o que ele fez? Ele assumiu como seu os nossos pecados. Deus o fez pecado por nós. Deus o fez, Deus o transformou em pecado por nós ali na cruz. Porque não haveria um outro jeito de Deus salvar o ser humano. De Deus tirar o homem da lama, do pecado e da perdição, não haveria outro jeito se não colocando um substituto que fosse à altura das exigências santas de Deus. E esse substituto era Cristo, o único homem, porque ele era Deus e homem, o único homem perfeito que jamais pecou, jamais teve pecado e jamais seria capaz de pecar. Deus tinha que oferecer um sacrifício santo no lugar do homem pecador. E foi isso que Cristo fez. Quando ele foi à cruz, ele estava me substituindo ali na cruz. Agora eu pergunto, ele estava substituindo você? O único meio de salvação é Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim, ele disse. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu vos dou, eu dou a vida. Eu dou a vida, ele disse. Aquele que crê, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, ele falou, mas passou da morte para a vida. Como você pode ser substituído por Cristo lá na cruz há dois mil anos? Como você pode ter sido substituído lá? Como pode valer para você o sacrifício de Cristo na cruz? Crendo nele pela fé. Aceitando-o pela fé como seu salvador. Essa é a única maneira. Ah, mas eu fiz tanta coisa boa, eu sempre ajudo os pobres. Não tem nada que você possa fazer para ser salvo a não ser crer em Cristo. 
quando os discípulos perguntaram para ele, o que faremos para fazer as obras de Deus? Ele falou, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou, que era o próprio Jesus. A única forma de você receber... E quando você crê em Jesus, é como se tivesse Deus assinando um contrato e falando assim, bom, então, os pecados desse, aquele sangue do meu filho que foi derramado lá na cruz, passa a valer agora para esse aqui, que acabou de crer no meu filho Jesus. Todos os seus pecados estão perdoados. O sangue de Cristo, o sangue de Jesus, seu Filho, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. E você é então purificado imediatamente no momento em que você crê em Jesus como seu Salvador. O que isso significa? Indulto completo. Você é um barrabás, vamos chamar assim, saindo livre da prisão. Mas como, como o barrabás podia falar assim? Mas como que eu saio? O governador perdoou ele, não perdoou? O governador tinha poder para perdoá-lo. E Deus tem poder para perdoar você e livrá-lo do cativeiro eterno, da prisão eterna, do juízo eterno no, no lago de fogo. Deus tem esse poder e, e, e a única coisa que Deus, Deus pede, creia em Jesus. Só isso, mais nada. Mais nada. Porque o valor que Deus dá a Jesus é completamente diferente do valor que os homens deram dele. Ele. Quando, quando Cristo morreu, ele, se ele fosse um homem comum e o sacrifício dele não tivesse nenhum valor para Deus, ele teria permanecido morto. Mas como ele era o Filho de Deus, o sacrifício perfeito que o próprio Deus havia determinado na eternidade, lá atrás, quando nem nós existíamos ainda, Deus já tinha pensado nisso, já tinha planejado isso, mas como ele era quem ele era. E como o sacrifício dele foi o sacrifício que foi, Deus o ressuscitou. Deus o tirou dentre os mortos e o assentou no céu, à sua destra, ao seu lado. Esse é Jesus, esse é o valor que Deus dá a ele. Nós podemos ler lá em Filipenses, capítulo 2, Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, nós vamos ver o que vem depois daquela passagem que Cristo fala que se humilhou a si mesmo, chegando até o ponto de, de ser homem. Nós vemos o que Deus fez, então. O que Deus fez por aceitar aquele sacrifício como suficiente, único e suficiente para a minha salvação e para a sua salvação também, se você crer em Jesus como seu Salvador. O que Deus fez? Capítulo 2 de Filipenses, versículo... Versículo 8 diz, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, mas não para aí. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E, todo, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ah, essa é a avaliação que Deus fez de Cristo, completamente diferente da avaliação que os homens fizeram dele. Mas, será que tem mais gente que avaliou ele também? Da forma como Deus avalia? Tem. Quem são? Aqueles que já estão no céu. Aqueles que já estão vendo quem é Cristo no céu vendo a sua glória e a sua majestade, esses dão um real valor a ele. 
Você não conhece uma pessoa enquanto você não vai até a casa dela, né? não é assim? Uma pessoa chega para você assim, vestida, de, mal vestida, em roupa suja, toda rasgada. Uh, eu me lembro aqui em Limeira uma vez, um caso que teve de um homem que entrou numa agência de automóveis, todo sujo, todo de chinelo de, de dedo e, e tudo mais. E o dono da agência pegou um dinheiro, colocou no bolso dele e falou assim, ó, oh, pode ir, né? Pensando que ele estava ali pedindo esmola e na verdade ele estava ali para comprar dois carros. E ele efetivamente despejou um pacote de dinheiro na mesa e comprou dois carros à vista. Era um, era um sitiante rico, um fazendeiro rico, né? E, obviamente, o dono da agência não, não identificou corretamente. Então, para identificar quem é uma pessoa, vá até a casa dessa pessoa, vai ver onde ela mora. Vai ver o que ela tem. Vai ver como ela é reputada, como ela é considerada no seu próprio ambiente, no seu próprio meio. E nós vamos fazer uma viagem agora para o céu... Em Apocalipse, capítulo 5, o capítulo 5 de Apocalipse abre uma, uma pequena fresta no céu, para que a gente olhe o que está acontecendo lá e como estão agindo aqueles que veem a Jesus depois de, de, de ter sido sacrificado e morto e ressuscitado e o que eles pensam dele. Capítulo 5 de Apocalipse, versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono, essa é uma visão celestial, e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro. Que cordeiro é esse? Quando, João, quando Cristo entrou, quando, quando Jesus chegou perto de João Batista, ele falou assim, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse o cordeiro. Ele é visto no céu como um cordeiro. O que isso significa? Jamais o sacrifício dele será esquecido. Continua sendo visto no céu como um cordeiro. Um cordeiro como havendo sido morto. É uma visão fresca do sacrifício de Cristo no céu. Como havendo sido morto. A lembrança vai estar sempre na mente de todos ali, que ele é o cordeiro e o cordeiro como havendo sido morto. O verbo aqui está, não sei como é que chama esse tempo, mas é uma, é uma coisa como está acontecendo, como uma coisa que é permanente agora na memória de todos. E tinha sete pontas e sete olhos, essas, essa, esse linguajar aqui é, é, é simbólico, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os quatro animais, os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles apas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo, Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. E com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Esse é o clamor, o cântico dos salvos. Mas não, é, não, só são, não, só, só, não são apenas esses que estão clamando ali, uh, e ouvi, e o versículo 11, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, era o número deles milhões e milhões e milhares e milhares, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e todas as coisas que neles há dizer ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os quatro animais diziam amém. Digno é o cordeiro. Esse é o clamor, esse é o cântico no céu. 
Esse é o homem que veio aqui, assumiu a forma de um, de um, de um verme humano e foi considerado menos que um, que um homicida, menos que um, que um barrabás e foi vendido por 30 moedas de prata e foi desprezado. E foi, foi gozado, foi, foi, foi tratado como se fosse um palhaço ali, vestido com aquela coroa de espinho, aquele manto falso. Esse é esse que nos céus é aclamado dessa maneira. Nada menos do que isso nos céus. Esse é Jesus, esse é o Salvador. Que valor você dá a ele? Nós vimos homens poderosos, homens milionários, homens que gastam muito dinheiro, que ganham muito dinheiro, mas que valor você dá a Cristo Jesus? Você só dará valor a Ele se você efetivamente souber o quanto foi alto o preço que Ele pagou por você para comprar você. Ele deu a vida dEle na cruz. Não só morreu ali, Ele recebeu o juízo. O juízo de Deus contra o pecado, Ele caiu sobre Ele na cruz. E na cruz zombavam dEle os soldados, o povo falava assim, desce daí se você é o Filho de Deus. E ele podia ter invocado legiões de anjos. Se aqueles soldados com suas armas, com sua armadura, com todo o seu orgulho, a sua ferocidade humana, se Deus fizesse assim na cortina dos céus, abrisse a cortina dos céus, eles olhassem para cima e vissem isso aqui, muitos anjos, o número deles, milhões e milhões e milhares e milhares, eu digo para vocês, aqueles soldados se derreteriam ali de horror, de pavor de saberem com quem eles estavam lidando. Era esse que eles estavam colocando naquela cruz, era esse homem, o Salvador, o Filho de Deus na cruz. Não o rejeite, não o desvalorize, creia em Jesus como seu Salvador. O hino que nós cantamos diz, conheceis o valor... De Jesus que morreu sobre a cruz? É uma pergunta que o hino faz no refrão. Confiais no sangue desse Salvador? Pertenceis ao seu reino de luz? Eu pergunto a você, você conhece esse valor? Se você conhece esse valor, você vai dizer, Senhor, eu creio em ti. Senhor, minha vida é tua. Senhor, perdoa os meus pecados, me salva. Esse vai ser o pedido que você vai fazer e ele vai atender imediatamente. Creia em Jesus como seu Salvador. Podemos dar graças a Deus. Nosso Deus e nosso Pai. Que magnífica obra, Pai. E que magnífica pessoa. O Teu Filho. Enviado a esse mundo. Tão humilde. Tão desprezado. Tão zombado. E ainda assim. Aquele diante de quem todos os céus e toda a terra terão os joelhos dobrados aquele aclamado por anjos aclamado por milhões de salvos esse mesmo Jesus pai nós não conhecemos o coração de cada pessoa aqui que está ouvindo isso mas tu conheces e tu sabes pai qual o valor que cada um tem do Teu Filho. Pedimos que se porventura, Pai, alguém aqui ainda não tem a salvação assegurada, que possa crer hoje mesmo em Jesus como seu Salvador. Pedimos também por todos os lugares onde esse Evangelho está sendo pregado, Pai, pedimos o mesmo, que haja salvação. E aqueles que creem, Pai, todos nós que já conhecemos, 
essa pessoa tão bendita, esse perdão inestimável, essa salvação eterna, que a Tua Palavra, Pai, possa penetrar em nosso coração para darmos mais valor ainda a esse que é magnífico, o Salvador Jesus, nosso Senhor. Pai, nós pedimos isso confiando em Ti, confiando no poder que tem a Tua Palavra, no poder do Teu Santo Espírito, em tocar corações, em converter almas. Pedimos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.